0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis heureux de vous retrouver pour mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Volodymyr Zelensky lève le point pour saluer un ancien SS ukrainien au sein du Parlement canadien, la moitié des chars danois livrés à l'Ukraine sont défectueux et l'Algérie qui suspend ses importations bovines françaises. Les problèmes et les perspectives de l'Afrique ont été largement débattus à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous reviendrons ensemble sur les moments clés des discours des représentants de la Russie, du Mali, du Burkina Faso et de la République centrafricaine. Emmanuel Macron a annoncé le rappel de son ambassadeur en poste au Niger, ainsi que le départ des militaires français du pays. Un activiste nigérien nous livrera ses analyses. Les langues africaines sont enseignées depuis la rentrée dans les écoles à Moscou. Nous nous sommes entretenus avec deux étudiants qui apprennent le swahili et un professeur qui enseigne cette langue. Le marché algérien intéresse les entreprises russes. Le cofondateur d'une société spécialisée dans le matériel médical, fera le bilan après un an de présence en Algérie. Volodymyr Zelensky a visité le Canada après s'être rendu aux Nations Unies à New York. Accueilli par le Parlement canadien, il s'est joint point levé à l'exultation générale des députés qui ovationnait debout un vétéran SS ukrainien de 98 ans, Yaroslav Umka. Plusieurs organisations de défense des droits des personnes juives ont condamné les parlementaires du Canada. Face au tollé suscité dans le monde entier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a préféré botter en touche. Il a déclaré que ni son cabinet, ni les autorités ukrainiennes n'ont été informés à l'avance de l'invitation ou de la reconnaissance de cette personne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le vétéran nazi avait servi au sein de la 14e division SS Galicie avant de prendre la fuite pour le Canada. Pour rappel, cette division avait été formée avec des habitants de l'Ukraine occidentale. En juillet 1944, elle avait été presque entièrement exterminée lors de la bataille pour la ville de Brody dans la région de Lvov. Réformée, elle avait été utilisée en Slovaquie, en Yougoslavie et en Autriche. En mai 1945, cette division SS avait fini par se rendre aux troupes britanniques et américaines. Copenhague a livré à Kiev des chars défectueux. Une douzaine de chars Léopard 1 sur les 20 blindés délivrés en Ukraine présentaient des défauts d'après une note du ministre de la Défense, Treholz Lund Poulsen, dévoilée par la télévision danoise TV2. Dix de ces chars sont déjà arrivés en Ukraine et doivent désormais être réparés par les ingénieurs sur place, a admis le ministre. Deux exemplaires actuellement stockés en Pologne présentent de graves défauts. Le ministre a ajouté que l'armée ukrainienne ne disposait pas de mécaniciens formés pour réparer les défaillances les plus importantes sur ces appareils. C'est actuellement la défense allemande et la société Flensburger Fahrzeugbau qui remettent en état les chars, mis hors service par le Danemark en 2005. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine reçoit des chars en mauvais état. Il y a quelques jours, Kiev avait refusé une dizaine de chars Léopard offerts par Berlin. Le magazine allemand Der Spiegel avait rapporté que Kiev avait jugé que les blindés étaient de trop mauvaise qualité pour être déployés sur le front. L'Algérie a fait valoir le principe de précaution. Dans un communiqué du ministère de l'Agriculture, Alger annonce qu'elle a suspendu l'achat de bovins français à un moment où une épidémie a touché certains troupeaux de l'Hexagone. Des cas de maladies hémorragiques épizootique, la MHE, ont été détectés en Europe. C'est la péninsule Ibérique qui a été touchée la première par cette épidémie qui concerne maintenant la France. Pour éviter tout risque de contagion, l'achat de veaux et de vaches vivantes venues de France est donc désormais interdit. Le ministère algérien de l'Agriculture a annoncé avoir pris cette décision après avis de l'autorité vétérinaire nationale. La MHE a été découverte en 1995 aux États-Unis. Cette maladie est transmise par un moucheron qui pique les ruminants et les cervidés. Le virus circule ensuite par voie respiratoire et provoque des fièvres, des amaigrissements, des lésions buccales et des difficultés respiratoires. Les effets sur les bêtes d'élevage peuvent varier. Bien que non transmissibles à l'homme, les spécimens touchés doivent être éloignés du troupeau pour être traités avec des antibiotiques, des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle contre le MHE. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Ici l'émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Le bras de fer entre Paris et Niamey a pris fin. Lors d'une interview accordée à plusieurs médias français, Emmanuel Macron a annoncé que la France rappelait son ambassadeur en poste à Niamey, Sylvain Ité, ainsi que plusieurs diplomates. Pour rappel, les militaires au pouvoir au Niger avaient exigé en août dernier le départ de l'ambassadeur, ce que Paris avait refusé à faire. Le haut diplomate était resté retranché à l'intérieur de l'ambassade et en était réduit à manger des rations alimentaires selon les médias français. Le rappel de l'ambassadeur français du Niger n'était pas la seule annonce du président français. Les militaires français présents dans ce pays africain quitteront le pays d'ici à la fin de l'année 2023. Pour rappel, un contingent de 1500 hommes est déployé au Niger. Suite à la prise de pouvoir par des militaires au Mali et au Burkina Faso, les soldats français avaient été priés par les nouvelles autorités de plier bagages. Suite à cette annonce du président français, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a publié un communiqué. Il a accueilli ces décisions d'Emmanuel Macron comme une victoire et a qualifié cela comme un moment historique. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a analysé cette décision française. Emmanuel Macron a annoncé dans une interview à des médias français qu'il rappelait son ambassadeur, ainsi que plusieurs diplomates en poste au Niger et que les troupes françaises seraient retirées d'ici à la fin de l'année. Comment la population nigérienne a réagi à cette annonce
2: et Cette annonce, effectivement, a été accueillie avec joie par les Nigériens. La population nigérienne a réagi en à à manifestant sa joie et sa satisfaction par rapport à cette annonce, parce que depuis fort longtemps, le, le peuple nigérien luttait pour sa souveraineté, à commencer par le départ des soldats, par l'exigence de départ des soldats français du territoire nigérien. Et après, il y avait eu, après le 26 juillet, il y a eu euh, une décision des autorités nigériennes qui a dénoncé les accords d'assistance technique militaire entre l'État du Niger et la France. Et donc, après ça, les autorités françaises, en l'occurrence Emmanuel Macron, a essayé de résister pour dire qu'il ne va pas s'exécuter. Ce qui a amené un bras de fer entre la, entre la France officielle et le Niger. Maintenant que pour une raison ou pour une autre, Emmanuel Macron accepte de céder, on ne peut que dire, on ne peut que s'en réjouir. On s'est réjouit, c'est une bonne chose, mais on continue à redoubler de vigilance et de détermination pour continuer ce combat-là. Parce que quand vous regardez les conditions dans lesquelles on a contraint, euh, Emmanuel Macron a retiré ces soldats-là. On comprend bien qu'il euh, y a la nécessité de rester vigilant, de redoubler d'efforts et de vigilance et de plus de détermination jusqu'à ce que euh, cette annonce puisse être effective, jusqu'à ce que ces retraits puissent être effectifs et surtout euh, veiller à ce que ces retraits ne puissent pas impacter négativement notre pays et, et la, la, la population nigérienne. Donc c'est ça nous continuons de faire maintenant. Nous continuons à redoubler d'efforts, nous continuons à nous battre jusqu'à ce que ce soit, ce soit effectif et qu'on puisse éviter qu'il y ait des conséquences néfastes qui pourront découler de ces départs des soldats français du peuple nigérien.
1: Et pourquoi Paris a pris cette décision seulement maintenant
2: et je peux dire que c'est la, euh, la réunion d'un certain, euh, euh, certain nombre de situations, d'un certain nombre de raisons, parce que d'abord, euh, il faut rappeler ce que je venais de dire tantôt, la détermination du peuple nigérien à, à la mobilisation du peuple nigérien à imposer à la France le respect des décisions prises par les autorités, par les nouvelles autorités nigériennes. Il y a aussi, comme vous le savez, au niveau lors de la dernière session euh, de l'Assemblée Générale de l'ONU, un certain nombre de des représentants des pays souverains tant africains, occidentaux et même des autres euh, se sont intéressés à cette question et, et ils, ont, ils ont chacun à ce qui le concerne euh, dénoncé euh, cette attitude de la France à vouloir rester dans notre pays euh, malgré les décisions prises par les nouvelles autorités de, de demander le départ de la France de chez nous. Donc c'est entre autres ce que je peux dire euh, euh, qui a pu quand même ce qu'on peut constater officiellement qu'on peut dire qui est à la base, de, qui, qui, qui a contraint. Paris a décidé maintenant de prendre cette décision.
1: Lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a évoqué la nécessité d'une nouvelle approche des relations avec l'Afrique. Le retrait des diplomates et des troupes du Niger est-elle une reconnaissance de facto de l'échec en la matière
2: On peut le dire parce que si nous avons demandé à la France de retirer. Ces, ces soldats de notre territoire, c'est parce que en fait, les raisons pour lesquelles ces soldats sont venus eh, et ne tiennent plus. Au départ, on a dit que les soldats, vont, les soldats français vont venir pour aider les soldats nigériens à lutter contre le terrorisme. À l'épreuve des faits, on s'est rendu compte que loin de lutter contre le terrorisme, les soldats français se mettent d'intelligence avec les terroristes pour entretenir le phénomène du terrorisme en entraînant, en formant, en équipant les terroristes pour que euh, ces phénomènes du terrorisme puissent continuer aussi longtemps que possible, afin que la France continue à exercer son influence, à continuer à jouer aux, aux pompiers qui, qui viennent éteindre le feu, alors même que c'est eux-mêmes qui attisent le feu. Et donc, effectivement, les, on peut parler de l'échec en la matière, un échec patent de, 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 de cette mission de soldats français, de diplomates français euh, dans notre pays.
1: Les militaires au pouvoir au Niger ont accusé le secrétaire général de l'ONU d'avoir, en complicité avec la France et deux pays francophones, empêché la participation du Niger à la 78e session de l'ONU. Pensez-vous que la présence de représentants de l'armée nigérienne à l'Assemblée générale contribuerait à établir un dialogue et à normaliser la situation en Yémen?
2: Effectivement, je disais tantôt qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, il, eu, euh, il y a eu un incident très grave qui a occasionné le refus au, à notre ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Bakari de prendre la parole au nom de notre pays. Ceci est dû à, à la mauvaise foi manifeste du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est d'intelligence avec Emmanuel Macron et de certains chefs d'État de la CDAO qui, euh, qui qui se sont coalisés avec la France pour euh, entreprendre euh, d'envoyer des soldats pour agresser notre pays. Et donc, euh, ils ont échoué, ils n'ont pas pu venir nous attaquer militairement pour déclarer la guerre au Niger. Ils ont déclaré la guerre au Niger, mais ils n'ont pas pu faire la guerre au Niger parce qu'ils n'avaient pas eu les moyens nécessaires, ni le soutien ou l'adhésion à leur entreprise euh, 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 criminelle. Et donc, ils se sont euh, recroqués au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU pour créer un désordre qui a abouti à un incident diplomatique ayant occasionné le refus à notre ministre des Affaires étrangères de prononcer son discours, euh, le discours du Niger, à cette tribune. Et donc, nous avons constaté les autorités nigériennes avaient déjà dénoncé cet état de faits et euh, nous, nous continuons à demander aux autorités nigériennes de sévir parce que c'est un acte d'une extrême gravité qu'on ne peut pas tolérer. Nous sommes un État membre des Nations Unies à part entière, au même prix d'égalité que tous les autres pays. Il n'y a pas de raison à ce que, pour des raisons de, de clanisme du business international entre euh, Antonio Guterres Emmanuel Macron, et certains chefs d'État euh, belicais africains, qu'on empêche un autre pays d'exercer sa représentation, d'exercer son droit au niveau des Nations Unies. C'est inadmissible nous, nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions en la matière pour essayer de servir, pour essayer de faire valoir notre droit.
1: C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable pour Sputnik Afrique. Il a analysé les décisions du président français Emmanuel Macron qui va rappeler son ambassadeur en poste à Niamey et retirer les soldats français du Niger. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. L'Assemblée Générale des Nations Unies, au cours de laquelle s'est déroulé l'incident que nous venons d'évoquer, approche à sa fin à New York. L'émergence d'un nouvel ordre mondial et la réforme de l'ONU, attendue depuis longtemps, figuraient parmi les thèmes centraux de l'événement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est également exprimé sur ces sujets... Le chef de la diplomatie russe a souligné que les contours de l'avenir se construisent par la lutte entre une majorité d'États qui prônent la diversité civilisationnelle et une répartition plus équitable et une poignée d'autres qui utilisent des méthodes néocoloniales d'assujettissement pour maintenir leur domination. Dans le viseur de Lavrov, bien entendu, les Européens et les Américains qu'il a qualifié de véritable empire du mensonge. Le conflit en Ukraine a été également au menu de son discours. Le ministre russe a accusé l'Occident de continuer à militariser Kiev porté au pouvoir à la suite d'un coup d'État sanglant et utilisé pour préparer le déclenchement d'une guerre hybride contre la Russie. Il a en outre dénoncé l'expansionnisme de l'OTAN qui cherche à étendre sa zone de responsabilité à l'ensemble de l'hémisphère oriental en créant des alliances militaro-politiques miniatures ouvertement focalisées contre la Russie et la Chine. Écoutons tout de suite Sergei Lavrov.
3: Dans les
4: allocutions des orateurs intervenus avant moi, nous avons déjà entendu que notre planète commune traversait des changements irréversibles. Nous voyons sous nos yeux naître un nouvel ordre mondial. Les contours de l'avenir se dessinent d'autres luttes. Une lutte entre la majorité mondiale, qui défend une répartition plus équitable des biens mondiaux, et la diversité des civilisations, et ceux qui recourent à des méthodes de soumission néocoloniale pour conserver une domination qui est en train de leur échapper. La carte de visite du collectif occidental est depuis longtemps le rejet du principe de l'égalité des droits et une incapacité totale à négocier. Habitués à regarder de haut le reste du monde, les Américains et les Européens font des promesses à tout va prennent des engagements, notamment par écrit ou juridiquement contraignants.
3: Puis, ils ne les respectent pas, tout simplement.
4: Comme le relevait le président Vladimir Poutine. Au moment de la fin de la guerre froide, l'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans la réunification de l'Allemagne et dans la définition des paramètres d'une nouvelle architecture de la sécurité en Europe. Dans ce cadre, les autorités soviétiques, puis russes, ont reçu des garanties politiques concrètes de non-extension du bloc militaire, de l'OTAN vers l'Est. Les enregistrements, c'est pour parler, existent dans nos archives et dans les archives occidentales. C'est en libre. Mais ces promesses des dirigeants occidentaux n'ont été que mensonges. Ils n'avaient jamais eu l'intention de tenir leurs promesses. Les dirigeants occidentaux n'ont jamais semblé trouver gênant que rapprocher l'OTAN des frontières russes était une violation flagrante des obligations officielles au plus haut niveau dans le cadre de l'OSE. Obligation consistant à ne pas renforcer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité des autres et de ne pas laisser advenir en Europe une domination militaire et politique d'un pays, d'un groupe de pays ou d'une organisation. En 2021, nous avons assisté à un rejet autant de nos propositions de conclure des accords sur des garanties de sécurité mutuelle en Europe sans modifier le statut hors-bloc de l'Ukraine. L'Occident a continué à mettre en œuvre systématiquement une militarisation du régime russophobe de Kiev, amené au pouvoir suite à un coup d'État sanglant et, et utilisé pour préparer le lancement d'une guerre hybride contre notre pays.
3: Autre événement sans
4: précédent depuis la fin de la guerre froide, la série toute récente d'exercices conjoints des états unis et de leurs alliés européens de l'OTAN, notamment en développant des scénarios où seraient utilisées des armes nucléaires contre le territoire de la Fédération de Russie. L'objectif annoncé, à savoir infliger à la Russie une défaite stratégique
3: cette
4: folie a fini d'aveugler les politiciens irresponsables, imbues de leur propre sens d'impunité et ayant perdu tout instinct de survie élémentaire. Les pays de l'OTAN, avec Washington à leur tête, développent et modernisent leur potentiel offensif, mais essayent de transposer la confrontation armée dans l'espace extra-atmosphérique et informationnel.
3: La logique du processus historique
4: reste néanmoins impitoyable. La tendance principale observée chez les États de la majorité mondiale est au renforcement de la souveraineté, à la défense des intérêts nationaux, des traditions, de la culture, des modes de vie. Ces États ne veulent plus vivre sous les ordres de qui que ce soit. Ils veulent développer des relations amicales et faire du commerce entre eux, mais aussi avec le monde entier sur un pied d'égalité, dans l'intérêt mutuel de tous. On voit se développer des organisations et des alliances comme le groupe BRICS ou l'Organisation de Shanghai pour la coopération qui donne au Sud global la possibilité de se développer ensemble et de défendre sa place qu'il mérite dans l'architecture multipolaire qui se forme objectivement. Je crois que c'est après 1945, au moment de l'établissement de l'ONU, qu'une véritable démocratisation au niveau mondial a semblé possible. Cela inspire de l'optimisme à tous ceux qui croient à la primauté du droit international, ceux qui souhaitent voir renaître l'ONU en tant que centre de coordination de la politique mondiale. Une ONU où l'on résoudrait des problèmes ensemble en trouvant un équilibre honnête entre tous les intérêts. Il est évident pour la Russie qu'il n'existe pas d'autre voie à suivre. Pourtant, les États-Unis et le collectif occidental qui, le suit, qui les suit à la lettre continuent à produire des conflits qui divisent artificiellement l'humanité en blocs hostiles et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs communs. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la création d'un ordre mondial multipolaire équitable. Le tout parce qu'ils cherchent à contraindre le monde à jouer selon des règles qui les aident à défendre leurs intérêts étriqués. Je voudrais appeler les politiques et diplomates occidentaux à relire encore une fois attentivement la charte des Nations Unies, la pierre angulaire de l'ordre mondial créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale. C'est le principe démocratique de l'égalité souveraine entre états, grands ou petits, indépendamment de leur forme de gouvernement et ou de leur structure politique interne ou de leur ordre social économique. L'Occident continue à se considérer comme étant au-dessus du reste de l'humanité. Cela s'inscrit dans le droit fil de l'affirmation de M. Borrell, chef de la diplomatie européenne, quant au fait que l'Europe serait un jardin en fleurs entouré par la jungle. Il ne semble nullement troublé par le fait que dans ce jardin, on assiste à une débauche d'islamophobie et d'autres formes d'intolérance envers les valeurs traditionnelles de toutes les religions du monde.
5: Les autodafés du Coran,
4: les affronts contre la Torah, la persécution des serviteurs du culte orthodoxe, tant d'autres actes consistant à bafouer les sentiments des croyants, sont devenus choses courantes en Europe.
3: Nous
4: appelons à mettre fin au processus de décolonisation, conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale, à mettre fin aux pratiques coloniales et néocoloniales une illustration des règles que l'occident a imposer au monde entier et la destinée des engagements pris en 2009 pour consistant à verser 100 milliards de dollars par an pour financer des programmes d'adaptation au changement climatique comparez donc ces promesses non tenues aux sommes que les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne ont consacrées à soutenir le régime raciste de Kiev elles vont jusqu'à 170 milliards de dollars depuis février 2022. Réfléchissez-y et vous verrez ce que font ces fameuses démocraties occidentales éclairées de leurs fameuses valeurs. Il est grand temps de réformer l'architecture de gouvernance mondiale. Les états unis et leurs alliés doivent renoncer à des mesures de dissuasion artificielle. Ils doivent éviter... Ils doivent cesser d'empêcher de une répartition des quotas au FMI dans la Banque mondiale en termes de vote. Ils doivent reconnaître le poids financier et économique réel des pays du Sud global. Il faut également débloquer immédiatement le travail de l'organe de règlement des différends de l'OMC.
3: Oui, L'élargissement
4: du Conseil de sécurité est une autre problématique urgente.
3: Cela doit impliquer une
4: inclusion de davantage de membres représentant la majorité mondiale des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il est essentiel que les nouveaux membres du Conseil permanents comme non permanents, puissent jouir d'une autorité dans leur région et dans les organisations de portée mondiale telles que le mouvement des non-alignés, le groupe des 77 et l'organisation islamique de, de coopération islamique. Il est temps de songer également des méthodes plus justes au sein du secrétariat de l'ONU. Cela fait des années que les critères ne reflètent pas pleinement le poids des différents États
3: et permettent une domination excessive de pays
4: appartenant à l'OTAN ou à l'Union Européenne.
3: Les systèmes de contrats permanents offerts rattachent des détenteurs de ces contrats aux sièges
4: sièges qui sont pour la plupart installés dans des capitales appliquant la politique de l'Occident il faut soutenir la réforme de l'ONU il faut respecter à cette fin respecter l'équilibre des intérêts le groupe BRICS qui a étendu son autorité suite au sommet de Johannesburg
3: compte jouer un rôle car il a largement étendu
4: son influence au niveau mondial, au niveau régional. On observe une renaissance d'organisations telles que l'Union africaine, la CELAC, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération du Golfe et d'autres structures. Dans la zone de d'Eurasie, on voit se développer l'harmonisation des processus d'intégration dans le cadre de l'organisation de Shanghai pour la coopération de l'ASEAN, de l'organisation du traité de sécurité collective, de la communauté eurasienne économique, de la CEI, du projet chinois, une ceinture. On voit. Il, on voit se former un vaste
3: partenariat asiatique
4: qui est ouvert aux pays de notre continent commun, sans exception. Ces tendances positives sont contredites par les tentatives de plus en plus agressives de l'Occident de conserver sa domination dans la politique mondiale, dans l'économie et dans le domaine financier. Or, il va de l'intérêt de chacun d'éviter la fragmentation du monde et l'isolement, la division en blocs et en macro-régions. Mais si les états unis et leurs alliés refuse de se mettre d'accord sur la transformation de ces processus en processus équitables où l'on travaillerait sur un pied d'égalité, alors les autres peuvent en tirer les conclusions et songer à des mesures qui permettront d'obliger les autres à tenir compte de leurs perspective, de leur développement socio-économique et technologique, en s'opposant aux instincts néocoloniaux d'anciennes métropoles.
1: Le gouvernement de transition du Mali était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il a notamment évoqué la question du Niger, dont la question d'une intervention militaire de la CDAO dans ce pays reste en suspens. Il a rappelé que Bamako restait fortement opposé à toute intervention militaire de la CDAO, qui aurait des conséquences désastreuses pour le Niger, comme pour l'ensemble de la région. Il a fait le parallèle avec l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, qui aurait eu lieu avec l'aval de l'ONU. Il a souligné que c'était cette coopération qui avait semé le chaos dans le pays et provoqué l'expansion du terrorisme au Sahel. Je vous propose d'écouter tout de suite le ministre malien des Affaires étrangères.
5: La paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel. Après plus d'une décennie de violences aux conséquences particulièrement dévastatrices, pourtant, cette région était connue comme un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre, permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité. Ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des trois frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Après dix ans de présence dans mon pays, la réponse internationale aux défis sécuritaires du Mali n'a pas été à la hauteur des menaces. Les attentes des populations maliennes, maintes fois exprimées par les autorités, ont ainsi été souvent ignorées. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire, en dépit cependant des moyens importants investis en elle ces dix dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes, malgré les défis inhérents à ce type d'opération. En dépit des difficultés rencontrées par l'aménagement dû à l'inadaptation de la mission au contexte sécuritaire, à savoir le maintien de la paix dans un environnement où il n'y a pas de paix à maintenir, le gouvernement du Mali s'était accommodé cependant de la présence passive de la mission. Cependant, il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser la MINUSMA continuer à devenir partie du problème, en aggravant les tensions entre nos communautés, à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait sans délai de l'aménagement et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait accédé à notre requête.
1: Le ministre malien des Affaires étrangères n'était pas le seul à avoir évoqué la situation au Niger. C'est le cas du Burkina Faso, représenté par M. Basolma Bazi, ministre d'État et ministre du service civil du Burkina Faso. Après avoir mis en garde contre l'ivresse du pouvoir, l'hypocrisie diplomatique et les mensonges d'État, il a fait un parallèle entre l'ingérence occidentale en Libye qui a conduit à la chute du colonel Kadhafi et la situation actuelle au Niger. Il a ensuite appelé tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme en Libye. Selon le ministre Burkinabé, la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent représenter les peuples au lieu de servir une poignée de chefs d'État. Écoutons tout de suite le ministre Burkinabé.
6: Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout Akabi, C'est ma terreur et désolation Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leurs bien, Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face aux terroristes, la France est venue de nulle part imposer son instrument. Quel le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDAO n'a pu débourser que 25 millions, euh, de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux, dans la défense des vies humaines, prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, conditions sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres les missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloirs présidentiels africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu.
1: Le président de la République centrafricaine, Faustin Touadéra a évoqué d'autres sujets d'importance pour le continent africain. Après avoir exprimé sa solidarité au peuple du Maroc et de la Libye, durement touchés par des catastrophes naturelles, il a évoqué l'arrivée de milliers de jeunes africains sur l'île de Lampedusa en Italie. Selon lui, cette situation est le résultat de pillage des ressources de l'Afrique, des ravages de la colonisation, de l'esclavage et de l'impérialisme occidental. Monsieur Toadera a également dénoncé les campagnes de désinformation et de dénigrement menées par certains médias occidentaux contre son pays. Écoutons tout de suite le président centrafricain.
7: Avant d'apporter la contribution de mon pays au débat général, je voudrais, du haut de cette tribune des Nations Unies, symbole par excellence de la solidarité humaine, exprimer la solidarité du peuple centrafricain au peuple frère du Maroc et de la Libye, durement frappé par des catastrophes naturelles ayant entraîné des milliers de pertes en vies humaines et des dégâts matériels inestimables quelques jours avant l'ouverture de notre session. Comme je l'ai soutenu en d'autres occasions, les conséquences dramatiques de ces catastrophes naturelles doivent interpeller la communauté scientifique mondiale sur l'urgence d'identifier les régions du monde particulièrement vulnérables à des événements climatiques extrêmes et de mettre à la disposition des États concernés les informations nécessaires afin d'en limiter les dégâts. Monsieur le Président, la persistance et la multiplication des foyers de tension à travers le monde soulèvent des interrogations quant à l'efficacité de certains mécanismes de prévention et de règlement pacifique des différents de l'ONU, dont la mission première et de garantir la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi nous réaffirmons avec force la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'augmenter le nombre des membres permanents et non permanents et d'accorder un siège permanent à l'Afrique et ce ne sera que justice. La République centrafricaine estime qu'il est urgent de réparer cette injustice historique subie par l'Afrique au regard des agendas importants tels que le sommet du futur en 2024 et le 80e anniversaire des Nations Unies en 2025 qui pourront être des occasions d'unir les pays membres afin de prendre des mesures concrètes pour la dite réforme. Je voudrais saisir cette occasion pour dénoncer toutes les campagnes de désinformation et de dénigrement menées par certains médias occidentaux contre la République centrafricaine. Je réaffirme ici la détermination de mon pays à diversifier sa coopération internationale avec tous les pays qui le souhaitent, dans les seuls intérêts vitaux de son peuple et à éviter d'être entraîné dans des compétitions entre puissances mondiales.
1: Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Les langues étrangères africaines ont fait leur apparition dans les écoles russes à la rentrée 2023. À Moscou, trois écoles proposent l'enseignement du Swahili ou de l'Amérique comme deuxième langue. Nous avions parlé de l'enseignement de l'Amérique dans une précédente émission. Aujourd'hui, c'est sur le Swahili que nous allons braquer nos projecteurs. Et pour parler de l'enseignement de cette langue africaine, je vous présente Andrei Belchenko, directeur adjoint de l'Institut des Pays d'Afrique et d'Asie au sein de l'Université d'État de Moscou qui enseigne également le Swahili. Daniel Voronov, étudiant au sein de cet établissement et Yasmina, une écolière qui a commencé à apprendre cette langue. Écoutons-les tout de suite Monsieur Belchenko, quelle est la pertinence de ce projet pour l'étude des langues africaines et en particulier le Swahili dans les écoles de Moscou
0: Il faut noter que ni à l'époque soviétique ni dans la Russie moderne, les langues africaines n'étaient enseignées dans les écoles. C'est le deuxième projet de l'Institut de l'Asie de l'Afrique d'enseignement de la langue Swahili. Le premier projet concerne l'école Kans 17 et le second, cette école du Centre des compétences pédagogiques. Qu'est-ce que cela apporte aux parents et aux enfants Bien sûr, cela ouvre des portes complètement nouvelles pour les enfants. Les enfants apprendront à connaître à la fois la culture et l'histoire de l'Afrique. Ils apprendront quelque chose sur ce continent. Ce n'est pas un secret qu'il n'y a pratiquement rien dans le programme scolaire à propos de l'Afrique. Il sera donc très intéressant pour les parents et les écoliers d'apprendre ce qu'est l'Afrique, son histoire et sa riche culture. De plus, c'est un projet éducatif. Les élèves apprendront cette langue rare. Dans deux ans, les élèves pourront parler parfaitement la langue. Bien sûr, ils ne liront pas de traités scientifiques, mais dans la rue, dans les cafés, dans n'importe quelle ville africaine, ils pourront parler aux gens, à leurs père, leur parler sur Internet, ils pourront écrire en swahili. C'est extrêmement utile. De plus, les enfants pourront aller voir ce qu'est l'Afrique. En règle générale, une personne venant en Afrique devient déjà enfant de ce continent. Il veut revenir. C'est très intéressant et très instructif. Mais en plus de la charge cognitive et éducative, ce projet porte une sollicitation sociale. Nous suggérons que les enfants qui commencent l'apprentissage des langues africaines à l'école puisse ensuite continuer à le faire dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les instituts, dans les universités. Il y a maintenant de plus en plus d'endroits dans notre pays pour apprendre les langues africaines. L'un de ces endroits est l'Institut de l'Asie et de l'Afrique de l'Université d'État de Moscou, où il y a tout un choix de langues africaines diverses avec la possibilité de choisir plusieurs langues. Avec les langues africaines, vous pouvez actuellement facilement obtenir un emploi avec des salaires très élevés. Voici Sberbank, le ministère de l'Industrie et du Commerce, Rosatom. Ce sont des organisations sérieuses qui prennent des diplômés ayant une connaissance des langues africaines et proposent immédiatement de très bons salaires. C'est donc très intéressant et très utile. Je parle des langues africaines, pas seulement du Swahili, mais d'autres langues africaines. Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. C'est-à-dire qu'il est parlé entre 150 et 160 millions de personnes. C'est pourquoi l'Afrique est très intéressante et très pertinente, et plus que
1: cela, très rentable. Outre la langue Swahili, outre la langue amarique, qui est également enseignée directement par vous, quels autres plans avez-vous
0: Vous savez, nous aimerions enseigner au moins ces deux langues. Nous avons l'intention d'apprendre davantage l'Afrikaans, mais pour être honnête, nous aimerions enseigner ces deux langues, le Swahili et l'amharique, euh, parce qu'elles ne sont pas les plus difficiles, mais les plus intéressantes et les plus utilisées en Afrique. D'autres langues peuvent être étudiées
1: à l'Institut. Monsieur Voronov, pourquoi vous intéressez-vous au Swahili Depuis combien de temps l'étudiez-vous et comment appliquez-vous cette langue africaine en termes pratiques
3: euh,
1: J'étudie le Swahili depuis quatre ans et je l'ai choisi
0: quand j'étais en première année. J'ai choisi le Swahili parce que c'est une langue rare. De nombreux étudiants apprennent le chinois, l'arabe, et j'ai compris que le Swahili était plus prompteur. Surtout en 2019, lorsque je suis entré à l'Institut, le premier sommet Russie-Afrique a eu lieu. Je me suis dit que l'avenir était sur ce continent et le Swahili est la langue la plus répandue en Afrique. J'ai donc pris un moment pour l'étudier. Grâce aux connaissances acquises au département d'africanisme de notre université, en quatre ans, j'ai obtenu un niveau de langue assez élevé, bien qu'avec le Swahili, nous n'ayons pas d'examen, comme en anglais. Et nous avons été envoyés en voyage d'études en Tanzanie pendant un mois. Là, nous avons séjourné dans le Centre russe de la science et de la culture, qui est actuellement la maison russe à Dar es Salaam, ancienne capitale de la Tanzanie. Sur place, nous avons aidé à enseigner le russe, communiquer avec les Tanzaniens et avons également étudié à l'Université d'État islamique, où nous avions également réussi à communiquer avec les enseignants et en général à connaître le pays, à voyager autour, à communiquer avec les habitants. C'était un très bon entraînement. Et puis, en 2023, j'ai utilisé le Swahili lors d'événements au niveau international. Il y a d'abord eu une conférence interparlementaire, Russie-Afrique, qui a eu lieu en mars 2023 à Moscou et a été organisée par la Doma d'État. Une délégation de Tanzanie, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, était venue. Et je faisais l'interprète pour le vice-président, pour toute la délégation et pour le chef de l'aile jeunesse du parti local au pouvoir, Chamacha Mapindouzi. Et puis, j'ai déjà participé au sommet Russie-Afrique, travailler avec les délégations de la Tanzanie, du Kenya, accompagner le vice-ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie pour le petit-déjeuner avec Sergei Viktorovich Lavrov. En général, une excellente expérience. Je suis très heureux qu'il soit possible de mettre en pratique une langue rare et à l'avenir, j'espère que cette expérience m'aidera à trouver un emploi au sein des ministères de la Russie, des structures étatiques
1: ou des entreprises d'État. Et lorsque vous êtes arrivé en Afrique Comment les Africains ont-ils réagi aux Swahili russophones
3: Les Africains
0: ont tous été choqués, franchement, parce que personne ne s'attendait à ce que nous parlions Swahili. Nous, pour une fois, n'étions même pas considérés comme des Russes, et tout le monde nous considérait comme des Allemands, pour une raison quelconque. Apparemment, ils viennent plus souvent là-bas. Mais tout le monde était choqué, tout le monde était très heureux. Dès que vous commencez à dire même des phrases faciles, saluez, demandez comment vous allez, la personne est déjà attirée par vous. Les Africains, en général, sont bons et positifs, plaisants toujours. Mais dès que vous commencez à parler leur langue, la personne vous aime. Vous pouvez discuter de toutes les nouvelles et même obtenir un gros rabais dans le magasin. Je peux dire avec certitude que la connaissance du Swahili ouvre le cœur des Africains.
1: Yasmina, pourquoi aimeriez-vous étudier le
0: Swahili Maintenant, je suis en neuvième année et j'apprends déjà l'arabe. Mais je viens d'avoir un cours de Swahili ouvert et je suis très intéressé par la culture africaine. Et comme c'est une région si vaste, je suis sûr que notre pays coopérera de plus en plus avec l'Afrique. Et peut-être, euh, lorsque j'irai à l'Institut de l'Asie de l'Afrique de l'Université d'État de Moscou, j'apprendrai non seulement l'arabe, mais aussi le Swahili, car c'est toujours l'une des langues les plus importantes d'Afrique. Et notre pays, la Russie, euh, va maintenant à l'est et au sud, c'est-à-dire en Asie et en Afrique. Euh, je pense qu'au cours des prochaines années, le Swahili, le Hausa et d'autres langues deviendront de plus en plus populaires. Et en général, le continent est très riche en nature, en minerais. Je pense donc que le Swahili deviendra de plus en plus populaire et sera enseigné à de plus en plus de gens. Et que savez-vous de l'Afrique moderne L'Afrique moderne est un très grand continent avec un grand nombre de personnes, avec un grand nombre de langues, non seulement le Swahili, mais aussi le Aoussa, l'Amarique, l'Arabe et d'autres langues. J'ai aussi le rêve d'aller dans les pays africains, peut-être au Kenya, au Maroc, en Égypte. J'espère que je réaliserai ce rêve non seulement en tant que touriste, mais en tant que personne parlant la fois arabe et
1: Swahili. C'était Andrei Belchenko, directeur adjoint des Pays d'Afrique et d'Asie au sein de l'Université d'État de Moscou, Daniil Voronov, étudiant au sein de cet établissement, et Yasmina, une écolière russe pour Sputnik Afrique. Ils ont parlé de l'enseignement du Swahili en Russie qui vient de démarrer à la rentrée, ainsi que de leur motivation à apprendre cette langue pour ceux qui l'étudient. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM, Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la dernière partie de notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Le salon international Healthcare Expo vient de s'achever en Algérie. Des experts du milieu médical ont fait le déplacement en Algérie afin d'y exposer les dernières avancées médicales. C'était également le cas des entreprises. Et la Russie était présente sur ce salon. L'entreprise Liston, qui produit du matériel médical pour les laboratoires, travaille sur le marché algérien depuis un an. Il s'agissait de la première fois qu'elle participait à un salon en Algérie. Au micro de Sputnik Afrique, Yuri Saprigin cofondateur et directeur commercial de cette entreprise, a dressé le bilan de sa présence en Algérie. Votre entreprise est représentée au Healthcare Expo qui se tient en Algérie et vous travaillez dans ce pays depuis de nombreuses années. Quels sont les résultats de votre présence sur le marché algérien et quels sont les plans de développement des affaires en Algérie et en Afrique en général
5: euh,
0: C'est notre première année sur le marché algérien.
1: Nous avons essayé de
0: remonter environ deux ans en arrière, euh, mais ce n'était pas à cause de problèmes avec le marché algérien, mais à cause de la situation avec le problème du flou des fonds vers la Fédération de Russie. Notre histoire actuelle avec l'Algérie est liée à une mission commerciale en liaison avec le centre de soutien à l'exportation de la région de Kalouga. Avec l'administration de la région de Kalouga, nous sommes allés à Alger. Euh, si je me souviens bien, vers le mois de mars et nous y avons eu beaucoup de succès. C'est-à-dire nous avons parlé avec un certain nombre de sociétés et avons choisi la société Overla Plus comme distributeur exclusif. Euh, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps pour une autre exposition et la Healthcare Expo est notre première exposition en Algérie. Mais en Afrique, nous y sommes depuis longtemps. En particulier, nous travaillons avec les voisins de l'Algérie depuis plus de dix ans. Et en général, si nous parlons des plans pour le développement des affaires en Afrique, nous, la société Liston, considérons l'Afrique comme notre marché clé. Nous investissons le plus en Afrique. Historiquement, le Maghreb nous a bien servi. Et en conséquence, déjà maintenant, nous pénétrons lentement dans tous les pays de l'ancienne France-Afrique en remplaçant des entreprises européennes. Les résultats de la présence sur le marché algérien sont extrêmement prometteurs. Nous avons expédié une cargaison de notre équipement. Elle est arrivée à Alger il y a trois mois. Maintenant, nous collectons déjà et prévoyons d'expédier un autre envoi d'équipement dans un mois. C'est beaucoup pour le marché nord-africain. C'est-à-dire que les résultats sont plus élevés que pour le Maroc voisin.
1: Et quel est l'avantage de votre technologie et de votre équipement quelles opportunités offrent-elles aux organisations locales en Algérie et au public
0: Si nous parlons des avantages de notre équipement, essentiellement, nous vendons plus d'équipements pour moins d'argent que nos concurrents européens euh, et sud-coréens. Et nous avons de très bons distillateurs qui sont présentés à l'exposition. Et je peux dire sans fausse modestie que dans notre domaine, nos distillateurs sont les meilleurs au monde. Vous pouvez faire une expérience pratique, euh, faites une comparaison avec nos analogues allemands et je n'aurai pas peur des résultats. Quelles opportunités cela offre-t-il aux organisations locales Tout d'abord, nos clients sont les laboratoires et en conséquence, les laboratoires locaux pourront obtenir des équipements plus fiables et plus abordables. Le modèle de notre organisation et que, contrairement aux Européens, nous n'abandonnons pas nos clients. Même lorsque les sanctions ont eu lieu, nous n'avons pas abandonné nos clients dans les pays qui ont tourné le dos à la Russie. C'est-à-dire que nous continuons à chercher des moyens de fournir des pièces de rechange pour les équipements qui ne fonctionnent pas, mais qui ne sont pas sous garantie, mais simplement en raison de l'âge du fonctionnement. Il y a certains consommables dans les dix secteurs, en particulier les réchauffeurs, qui doivent être changés périodiquement. Et nous cherchons des moyens de continuer à travailler. Et je crois que c'est l'un des principaux avantages de la Russie par rapport aux entreprises européennes, qui soufflent aujourd'hui dans une direction, euh, soufflera demain dans une autre, et les clients sont laissés à eux-mêmes. On n'a jamais fait ça. Et comme je l'ai dit, notre équipement a une fonctionnalité plus large, avec la même fiabilité que les partenaires allemands, du moins parce que nous avons une garantie sur notre équipement sur une plus longue durée que... Euh, le tout pour moins d'argent. De plus, nous sommes plus flexibles en termes d'offres, plus flexibles en termes de prix. Nous résolvons les problèmes de livraison nous-mêmes, nous ne nous, nous, nous comportons pas comme les Européens. C'est-à-dire, je crois que pour l'entreprise algérienne, pour les laboratoires algériens, nous ouvrons la possibilité d'un équipement plus économique avec un bien meilleur service que nos
1: concurrents. Est-ce que vous avez ressenti les effets des multiples sanctions TIRUS Compte tenu du fait que vous travaillez dans un domaine d'importance sociale, comment évaluez-vous les obstacles créés par ce genre de sanctions pour le libre-échange commercial et technologique entre pays
5: euh,
0: Bien sûr, les sanctions occidentales nous ont touchés, euh, c'est-à-dire elles ont brisé au moins les chaînes d'approvisionnement. Euh, récemment, malgré le fait que nos équipements n'ont pas été théoriquement soumis à des sanctions, nous avons quand même eu des problèmes de livraison sur les marchés européens. Mais nous résolvons toujours les soucis d'une manière ou d'une autre. Comment puis-je m'y prendre personnellement Écoutez, je pense que c'est une
1: concurrence banale, totalement déloyale. C'est tout. Mais on s'en sortira toujours. Dernièrement, il y a eu de nombreuses déclarations sur le développement des opérations commerciales en monnaie nationale. Comment ces plans se présentent-ils du point de vue des entreprises y a-t-il un intérêt pour les transactions dans des devises autres que
2: le dollar
0: Le développement du commerce des monnaies nationales correspond aux deux faces d'une même pièce. D'une part, c'est certainement une bonne chose, et nous devrions le faire maintenant parce que l'énorme volume des exportations russes, en particulier les petites et moyennes entreprises, a cessé maintenant, parce qu'il n'y a aucune possibilité de faire des paiements. Et le revers de la médaille, c'est la question. Mais qu'est-ce que c'est une monnaie librement convertible Et c'est la devise que je vais vendre à tout moment sur le marché, avec des pertes minimales. Les échanges à un monnaie nationale se déroulent malheureusement en deux étapes, soit par le dollar, soit par l'euro. C'est donc l'histoire de la perte sur la conversion. Peut-être, euh, il faut se baser sur l'or, mais je crois que la question sur le dollar, euh, contrairement à l'euro, euh, c'est que dans l'ensemble, c'est la principale monnaie de réserve au monde. Euh, donc, poussant cette monnaie hors de cette position, ça c'est bon. Par conséquent, euh, je regarde positivement l'évolution du commerce en monnaie nationale. Et
1: selon votre expérience, quelles sont les technologies qui intéressent le plus les pays africains
0: L'Afrique, c'est un marché dont la population croît très rapidement. Euh, L'Afrique examine de très près les technologies qui soutiennent cette population. C'est donc d'une part la technologie agricole parce que les habitants ont besoin d'être nourris. D'un autre côté, la prospérité des pays africains croît lentement et c'est bien, ce qui fait qu'il faut des soins de santé de qualité. En conséquence, l'Afrique prend très au sérieux les technologies médicales, y compris les bons vieilles technologies soviétiques. Comme le problème de santé nationale a été résolu par un système de prévention simplement parce qu'il est efficace, et moins cher que le système de traitement. Euh, L'Afrique s'intéresse également à la technologie industrielle. Ce qui est intéressant en Afrique, pour des raisons historiques, c'est que l'industrie russe soit apparue avant l'Europe, comme par exemple dans des domaines tels que la médecine, la production pétrolière, l'exploitation minière. Et en conséquence, les Africains sont très intéressés par l'expérience russe, avec les technologies et les équipements russes moins chers que les technologies occidentales ou japonaises. Deuxièmement, ils ne sont pas liés à des exigences aussi sérieuses et strictes que les Chinois. Nous sommes donc une position raisonnablement intermédiaire et les
1: Africains l'apprécient en conséquence. Certaines entreprises russes mettent déjà en œuvre des projets de transfert de technologie en Algérie. Envisagez-vous d'étendre votre présence sur le marché algérien et en Afrique en
5: général de la même façon
1: L'étape suivante sera
0: d'attendre un certain volume de vente et bien sûr la localisation de la production dans la région. Par région, nous entendons un peu plus que le territoire de l'Afrique du Nord. Autrement dit, vous pouvez utiliser le terme « Moyen-Orient Afrique du Nord », MENA, et vous pouvez utiliser le terme « plus ancien ». 200 ans en arrière, appelé « Grand Moyen Orient » et qui comprend la Turquie, euh, qui offre d'ailleurs maintenant des conditions extrêmement intéressantes pour les entreprises russes qui souhaitent introduire partiellement la production dans la région. Cela ne nie pas le fait qu'il est possible que le lieu de production ne sera pas en Turquie, mais peut-être en Algérie. Il y a une telle demande de la part des collègues d'affaires d'Algérie. Ce sera peut-être l'Égypte, nous allons regarder. Mais en général, la question du transfert d'une partie de la chaîne de production vers l'Afrique est pertinente et le transfert de technologie sera la prochaine étape.
1: C'était Yurisa Prigin, cofondateur et directeur commercial de l'entreprise Liston pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan de la présence de son entreprise sur le marché algérien et présenté ses perspectives de développement sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
2: une émission de Spoutnik Afrique.